0: Britannia, Britannia rules the waves never, never, never shall be slaves Oh, Britannia, Britannia rules the waves Hej och välkommen till avsnitt 227 av Svenska FPL-podden. Det börjar närma sig och... Eh, på grund av det så tänker vi att vi ska kika in lite i de olika positionerna och vi börjar såklart bakifrån och ska prata målvakter och målvaktsval inför Game Week 1. Vi spelar in idag tisdag den 25 juli och innan vi börjar prata målvakter så ska vi slå ett stort slag för, för våra ligor som vi har. Dels vår svenska FBL-podden podliga. Där vi hade ett prisbord förra året på dryga 27 000 kronor. Och den är helt gratis att vara med i. Så om var ni var med förra året så är ni, är ni med per automatik. Om ni trycker Renew Your Leagues. Annars behöver ni gå in och skriva in koden RE224Y. Tycker ni att det är svårt att plocka upp ur podden så gå in på vår Facebook-sida. Svenska FPL-podden heter vi där. Gilla oss, följ oss där och där kan ni läsa också koden och det står all info om, om ligorna. Men vi vill även slå ett stort slag för, ja, jag skulle vilja säga Sveriges roligaste betalliga som vi driver tillsammans med grabbarna på Glens Sportsbar i Glänligan. Och eh, här är en betalliga, det kostar 250 kronor att vara med. Eh, men här har du chans att vinna eh, priser varje game week, varje månad. Varje månad tävlar vi ut en... En re- fotbollsresa Flygboende matchbiljett För dig och en kompis Förra, förra året skickade vi iväg ja men, Tio stycken vinster Till de brittiska öarna Där man får åka iväg och ha Riktigt kul Och där har man ju även chans att vinna Även om man kanske inte får en kanonstart på, på säsongen Och det har vi alla varit med om Att det blir lite halvtaskig start Och så är det jobbigt i olika betallig om man har varit med om man kan nästan glömma bort det där efter två, tre månader. Men här har alla chanser eller hur Fredrik?
1: Ja, men verkligen så. Och ja, men vi vet ju att alla är inte lika dedikerade som vi är. Utan en del tappar lite geist där kanske efter... Ja, men lagom till det afrikanska mästerskapen drar igång. Brukar det finnas en, en liten dipp i folks liksom, motivation. Och att då kunna känna att ja, jag gjorde en bra februari. Jag drog hem en resa, drog med mesta apolar Och stack till England, kollade på lite fotboll. Alltså det, med all respekt för FPL, så är det ju lite så där skitsamma hur resten av säsongen går. Den är ju lyckad, oavsett. Um, det är lite som för, en, för ett för Att winna och FA-kuppa, det spelar liksom ingen roll Om man hamnar på, på nedflyttningsplats uh, Så att känns ju given Och var inte en av de här som kommer Och frågar när uh, Deadline för en passerat Åh, oh, kan man hoppa med i nu? Nej, det kan du inte Hoppa med nu i tidigt, 250 picks Liksom bara över det 50 spänn går till barncancerfonden, vi skickade hur mycket pengar som helst förra säsongen Målet i år är att skicka över 100 000 Till barncancerfonden där hon är ytterligare en bra anledning Så att Spelar man FPL och liksom har möjligheten Och vill vara med och vill känna att det ska liksom, Gälla någonting, ha någonting att vinna hela tiden Glenn ligan Mr. Shit 81
0: 350 kronor skickar vi till barncancerfonden ja, Förra säsongen Och kika in Facebookgruppen Glenn Fantasy PL Så Får ni allting om vart ni ska swisha de här pengarna. Och som sagt det är 250 kronor. 50 kronor går oavkortat till barncancerfondet. Resterande 200 kronor går direkt till prisbordet. Så det är inga det är varken vi eller Glenn sitter knycken och pengar eller ta några administrationsavgifter eller sånt som jag vet det görs i i vissa poddligor. Administrationsavgiften den går direkt till barnkassafonden kan man säga och det är 50 kronor. Sprid gärna det till vänner och bekanta sprid även ordet om den här podden om det är någon som har missat den. Vi ska också rikta ett stort stort Tack till alla ni som stöttar oss via Patreon Det gör man via patreon.com Svenska FPL Man kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden Och man kan antingen säga att man går in och stöttar oss Eller så kan man säga att man går med i en betalliga För att vi har ju såklart en liga även för våra Patreons Där första priset är en plats på, på nästa års poddresa så äh, ja, det, det, det är en, en morot att vara med Men man får även tillgång till, till äh, ja, Sveriges bästa FPL forum äh, Via Messenger-tråd och Discord-kanal äh, Vi kommer ju såklart sända live i Discord-kanalen här äh, När vi närmar oss äh, Deadline för Game Week 1 Där man kan få lite inspel på sina lag Men redan nu kan man skicka in i Messenger-tråden Och få lite synpunkter på sitt, sitt lag Man kan ställa frågor, hur värderar den här spelaren få lite info om försångsmatch om man inte själv är sugen att sitta uppe mitt i natten och kolla exakt alla försångsmatcher som spelas både i Asien och USA och runt om hela världen så ja, men vi står ett stort slag för, för Patreon och vi tackar alla er som, som är med där. Utöver de här tävlingarna där man som sagt som vinnare av patreon ligen kan vinna eh, en fotbollsresa så uh, gör vi även utlottningar. Vi brukar låta lock, ut platser till, till poddresan också. Det kommer vi även göra i år men även andra saker från våra partners. Och när vi är inne på våra partners så jag har jag redan nämnt Glens Sports Bar. De är ju partner till oss. Juni Store är också partner och bidrar med priser till vår poddliga. Dessutom så har du som lyssnare nu även möjlighet att få 20% rabatt på ett, på ett köp. Så länge köpet är över 500 kronor. Och du använder koden FPL-podden ja jag vänder mig till dig igen Fredrik eftersom jag vet att du kanske är den största tröjsamlaren av oss alla här och grev i Patreon-gruppen när du såg och bläddra bland dina Liverpool-tröjor. Det är väl mest Liverpool-tröjor där det kan råda ändå.
1: Ja, det är ju inte så mycket liksom fotbollspokaler från den egna karriären och kanske inte från FBL-karriären heller utan... Man får liksom tag det vad man har där Ja men här är man finns det gott om tröjor Så är det någon som vill, vill snacka liksom fotbollströjor också Så går det också jättebra i messenger-tråden Ska ju säga för patrons eh, Så att ja det ligger mig ju varmt om hjärtat Det är ju liksom hektiska dagar Det bara släpps första, andra, tredje tröjor till höger och vänster Så det är ju lilla julafton Även om jag då främst köper Liverpool-tröjor Så botaniserar jag ju bland Även de andra lagens tröjor och Man får väl säga att era två lag har väl de två Kanske mest uppseendeväckande borta tröjorna Ändå hittills i år eh, Och eh, det är spännande, jag tycker att det är roligt Jag älskar ju de här lite mer eh, obskyra tröjorna Har ju en för dem. Jag vet att du Alex är lite mer konservativ vad det
0: Ja vi har lite olika smak Kan man, kan man nog lugnt säga eh, Jag skulle säga Uniteds tredje tröja Som precis släpps på mig är ju en hel del Eller Den flyttar lite med Liverpool tycker jag mm, ja, Men den är snygg eh, Och snygg Snygg badge också
1: Vi måste ju uh, höra Stefans röst Om, om Arsens borta tröja För den har ju ingen missat
2: Ja nej, inget uh, initialt fan uh, Kommer <laughs> få, få kämpa in den här under säsong uh, Kan jag väl säga Ja mm. Nej, inte heller ett fan av den typen av tröjor. Uh, I
0: alla fall, däremot förra årets tror jag var ju svinsnygg, den svarta, men det, det jag inte gillade med den är att man liksom går ifrån sina borta färger. Nu är man i alla fall tillbaka på gult, men man hade ju kunnat ha gjort något lite mer stilrent likt den svarta med det gula, jag vet liksom inte. Ja, något gick fel där i, i tankeprocessen tycker jag.
1: Oav, oavsett vad Alex jag ska förlåt att jag slet ifrån ämnet. 20% på unisportsstore.se på fotbollströjor. Det gör ganska mycket på en fotbollströjor idag. De, de är inte liksom gratis att köpa så att, eh, se till att nyttja det innan sista augusti för det är så länge som erbjudandet gäller. FPL-podden 20% på en tröja.
0: Absolut. Vill ni köpa billigare tröjor än fotbollströja går ni in på netshirt.se och köper svenska FPL-podden merch. Då kan ni köpa t-shirts där eller Kaffemugg eller ja, vad du nu önskar. Så gå in där och spana in. Eh, en annan partner som är ny för den här säsongen är reducering.se. Eh, vi ska spela in något avsnitt här med ett gästavsnitt också. Där vi får lära oss lite mer om reducerade system. Men det här kommer följa med under säsong. Så att vi, eh, vi får lära oss mer om reducerade system. Vi kommer även komma med en, en del spel som man kan haka på om man vill det. Hoppar vi in då i avsnittet så innan vi kikar igenom målvakterna på de olika prispunkterna och vilka vi gillar mest så tycker jag att det kan finnas anledning att prata lite strategier och om ja, en målvaktsavsnitt eh, Kanske speciellt sett från förra säsongen Så var det ju totalt målvaktskaos eh, Vi såg eh, Brighton skifta första målvakt Vi såg Leicester skifta första målvakt Och det var ett enormt stök eh, Stefan, du har väl en del minnen Från en viss Manchester City-målvakt Om eh, ja, Vi börjar med dig Stefan Förra årets målvaktskaos Är det någonting som förändrar dina tankar kring när du väljer målvakt här till, till Game Week 1
2: för nya Ja, Jag håller mig långt borta från Ederson, det, <laughs> det kan jag väl lugnt säga. Eh, nej men annars så är det väl eh, inget som påverkar nämnvärt. Eh, jag är ganska inne på budgetspåret. Det är såklart till skabelt kanske att bara ha en tänkt första keeper. Det skulle underlätta om om, vi får bekräftat en en 4,0 målvakt under försång här. Men men annars så lutar det åt väldigt mycket budget för för egen del.
0: Fredrik, hur går dina tankar? Jag tror när vi drog draften hade väl du en 5,0 målvakt i kassan va?
1: Mm. Jag tycker att det finns mycket värde i 5,0-segmentet eh, och, ja men det är super... De har ju ändrat det från om man går tillbaka fyra-fem säsonger Då kostade ju premiärmålvakterna 6 miljoner eh, och, och jag tycker det är kul att de har ändå fått ner nivån lite eh, Jag kan ju tycka att eh, en extra poäng för hållen nolla på målvakter gentemot backar Hade varit en rolig regeländring som hade pushat målvakterna lite mer Att man har fått fem pengar för hållet nolla Det hade varit en roligt, För det hade blivit ännu lite mer viktigare Nu är ju målvakten kanske minst viktiga positionen På ett sätt så länge du har den täckt För det är lite roulette Även om du har en målvakt som har ett Ja, men en, en enkel hemma hemmamatch Och så så släpper de in ett mål i slutet liksom. eh, mot, mot en Keeper som släpper in tre Men gör en jävla massa räddningar Och så går det på ett ut äh, jag vet inte. Det är lite Lotto med Joker, känns det som Men eh, för att vinna på Lotto med Jåker Så du har du ändå större chans ju fler rader du köper och, och jag tycker att man kan köpa ganska många rader Med, med målvakterna i 5,0 segmentet För de kommer från väldigt bra lag Som när vi summerar säsongen Kommer att ha hållit fler nollor än vad botteningen kommer att ha gjort
0: Mm Samtidigt är det ju så att det är ofta vi ser att det är inte är de målvakter som håller flest nollor som, som tar mest poäng. Förra säsongen så hade vi Raya i Brentford som tog, tog flest poäng fullt ut av Alison och Liverpool. Ja, de höll inte flest nollor förra säsongen. Det släpptes en hel del mål. Så, men det ska jag säga nästan. Är, oftast brukar det vara någon 4,5 målvakt som, som tydligt sticker ut. Och det är ju för. Att man får räddningspoäng för var tredje, var tredje räddning som gör sin match och bonuspoängen. Ja men de, de haglar inte direkt in för spelare som Ederson spelare i City. När, när det görs massa mål framåt och även om man håller en nolla eh, så är det väldigt svårt att, att plocka upp bonuspoäng. Om du däremot spelar i ett, i ett mindre lag och gör massa räddningar och sånt så är, är det lättare att Få BPS och som då grundar sig i bonuspoängssystemet. Så det är väl anledningen till att man kan blicka neråt. Men det finns som sagt olika strategier. En populär strategi för några säsonger sedan. Som jag vet vissa håller i fortsatt. Det är att ha två 4,5 målvakter. Då gör man av med 9,0. Inte så mycket pengar. Men du kan hitta två startande målvakter. Stefan pratade om det. att Vi hoppas att det ska kunna komma fram någon. 4,0-målvakt som ser ut att starta säsongen, men det ska man nog inte räkna med och, men däremot går man upp på 4,5-nivå så har vi ju flera säkra startspelare och kan man då hitta någon som, som har bra spelschema, som passar in med en annan må, annat lag som har bra spelschema så, så kan man gå där och sitta och välja jag var ett stort fan av det här för ja, men ett gäng säsonger sedan, men jag märkte väl att det är jäkligt svårt att förutspå Vilken, vilken målvakt som, som Kommer ta mest poäng Och har väl gått ifrån det och liksom Valt en målvakt Oavsett om det är en 4,5 målvakt Eller en 5,0 målvakt Eller vad det är att sen ha en målvakt Som inte är tänkt alls att nyttjas För att man bara får huvudverk. Den målvakt som har En bättre match men den får förmodligen Färre skott på sig Men så släpper den ändå in något skitmål Och den Målvakt som har lite tuffare match helt plötsligt så håller den nollan och gör massa räddningar och får bonuspoäng. Och, ja, jag vet inte, Fredrik, du, du kikade ju som sagt på, på din tidiga draft på en 5,0. Har du funderat någonting på att ha två liksom, målvakt som roterar bra?
1: Nej, men jag har också avgett den strategin och det är liksom ett huvudbry mindre varje gång man ska ta ut laget. Eh, och som du säger liksom, det Man gissar och så slår det fel Och sitter i massa poäng på bänken Och bara blänger på en och så... Risken är också att man försöker övertänka det eh, mm. Att man liksom ska ja, men, Nej det skulle kunna vara så här och Egentligen blir det så och så slutar det med att man liksom Går emot liksom, den initiala magkänslan Och så bänkar man den där åtta säkra liksom, poängen Som bara kom för att den är nollan Var fan hade jag ens hotad. Eh, så att jag tycker man gör sig själv en tjänst När man bara går på en keeper och sen om man väljer att gå 4-5 eller en 5-0 det, det är liksom lite vilket som, för mig handlar det också om vilka backar man väljer eh, så att man täcker upp och liksom, vilket lag plockar man en målvakt ifrån eh, är det ett lag som man vill ha tre utspelare ifrån, är det ett lag som Man kanske vill ha två utspelare men vill hålla en plats fri för det är ett lag som kan explodera och då vill man kunna trycka in lite sådana delar. Så det skulle jag också säga är viktigt när man väljer keeper att vilket lag kommer den här målvakten ifrån på ett sätt är det det bästa när du hittar en målvakt i ett lag där du inte vill ha någon annan. Eh, det kanske är kanske därför Jordan Pickford är så himla populär eh, Jag kan inte riktigt hitta någon annan anledning eh, Varför man skulle vilja ha honom i målet med den där typ, tredje mest valda keepern hittills eh, Det är väl den där med honom Som jag kan se att man förmodligen inte vill sitta med Med tre utespelare från överton
0: Ja och en annan sak är ju faktiskt Om man kollar på den första målvakt som man, som man ändå väljer Om man nu inte kollar på att ha två startande målvakter Och rotera Är ju att jämföra lite med, med försvarare vilka lag vill du dubbla upp i defensiven på? För, för egen del är det ganska få lag som vill göra det. För de, de man är intresserad av att dubbla upp i defensiven. De vill man ofta ha något bra offensivt ifrån också. Så att då får man lite jämföra. Vad, vad kostar liksom det lagets målvakt? Och vad är liksom de mest intressanta försvarsalternativen i de lagen? Så det är också något att ta hänsyn till. Stefan, du var inne på det så billigt som möjligt, taktiken eller vad man ska säga. Kommer det fram någon 4-0 så skulle man kunna gå med 2 4,0-or. Men annars är väl det, det absolut vanligaste att man går på en 4-5 och så har man en död plats till en 4,0-målvakt. Är det det spåret som det lutar åt
2: för egenhet? Ja, alltså där tycker jag att man skjuter sig själv i foten om. Även om det skulle visa sig på försongen säsongen att det kommer två 4,0 målvakter så, så tenderar ju de målvakterna kanske inte ha den säkraste platsen i, i laget. Och, och, ja, men då kan det bli som förra säsongen att man helt plötsligt står med målvakter som inte har en, en första spade längre. Eh, och ja, men där kommer jag inte sätta mig. Men, men en 4,0 och en 4,5 eh, det finns absolut möjligheter till att det slutar... På det viset.
0: Mm. Hur ställer du dig till att ha målvakter i samma klubb? Om vi tänker till exempel West Ham som kanske har den 4,0 målvakt som är mest uppsnack. Jag tror faktiskt han har högst TSB just i, i skrivande stund i eh, Areola som är 4,0 målvakt. Eh, Om man går på han och Fabianski. Det är ju, West Ham är väl en klubb där man kanske inte ser sig själv Och sitta upptripplad med, med så många spelare under säsong Och att då lägga två platser där Och då alltid ha en säker målvaktsplats Om det nu skulle bli så att det blir någon, någon rotation hur, hur ser du på det? Eller vill du ha bara en 4,0 målvakt och en 4,5 från någon annan?
2: Jag skulle säga att det är lagberoende och West Ham känns kanske inte som det hetaste laget att dubbla upp. Det var inga monsterpoänger från deras keepers förra säsongen och nu har de sålt Declan Rice. Vilket jag tror kan bli liksom tungt för dem defensivt. Får se vad de, vad de lyckas värva in för de pengarna. Men nej, jag är inte intresserad av att och dubbla upp West Ham. Det är jag inte.
0: Nej. Fredrik, hur ser du på... Och liksom ta målvakter från, från samma klubb?
1: Ja alltså det. Jag tycker det är svårt att hitta lag. Eh, som sagt där man kan tänka sig att offra två platser. För då du låser ju ganska mycket liksom. Eh, och för det ska också vara lag som, som Stefan är inne på. Som, som, som kanske inte släpper in tok mycket mål. Eh, och det. Ser jag när jag scrollar igenom Att det blir ganska knepigt Det kan ju ändra sig Vi, vi, ska, ju, vi ska ju veta det, att det är, det är fortfarande öppet Det kan flytta en del målvakter eh, Så att vi i ett, eh, men i ett Brentford får en spelande Fyrfemma ja, Men då skulle det kunna kanske vara intressant ändå mm, Visst, låsa två platser Det är ju inte bra För det kommer ju säkert finnas spelare man vill ha Men ja, Där skulle jag ändå kunna liksom börja överväga det Um, ser jag mig själv att jag måste ha Två Brentford-spelare i Nej, Jag kommer säkert vilja ha någon utav dem Jag kanske kommer under som vilja ha två Men att jag skulle liksom känna att jag måste Klämma in två utspelare från Brentford mm, nej, Det känns som en, en risk Jag är beredd att ta eh, Så att något enstaka lag så kanske jag skulle tänka mig dubbla Men generellt är väl svaret att jag bara vill Att Alltså 4,0 i Areola Om det nu blir det, det är väl ganska optimalt För Westen kommer man inte ha så mycket spelare från i övrigt Och om han då spelar sen Ja men då, då är det kanon liksom. Gör han inte det, får vi liksom att han verkligen inte gör det Nej, men då kanske jag väljer att, att, att Sköppa honom För att risken är ju att folk tror att han kommer spela Med så här hög TSP Att han drar en price drop Och, ja, Onödigt bara till den dag man kanske vill dra Ett wildcard Okej mm. um. Så att, ja jag vet inte, du känner du Alex kring Ariolas höga TSP Är det som oroar eller? Inte jättemycket.
0: Och det handlar väl mer om att jag tror att anledningen till att han har så hög TSP är för att han är andra målvakt i väldigt många lag. Och för att han ska sjunka i värde ska man byta ut han. Det är inte många som offrar byten på målvakter generellt. På en andra målvakt definitivt inte. På andra positioner kan jag, kan jag vara va lite mer eh, rädd för. Men på, på, en, på en målvakt där eh, jag, jag tycker är igår är en bra, bra shout. Eh, han sitter i mitt bygge nu. Jag tror att han satt i alla våra drafts eh, mm. tidigare. Men vi får följa försången. Men det finns ju goda chanser för han att, att knipa den där första platsen. Och då är det ju klockrent att kunna sitta med honom. Även om... Man har gått på en 4,5 eller en 5,0 eller vad det är som man i stort sett spelar varje vecka. Så skadar det inte att ha en, en startande målvakt. Om ja, det skulle komma någon skadad, och tvingas du kanske inte på din tilltänkta första målvakt. Då tvingas du inte att göra målvaktsbyte just den veckan om du har andra saker som, som trycker på. och sådär Så, där. så att, ja, kan man ha två, två startande målvakter så har jag gärna det. Även fast jag kanske inte vill sitta och... Jag vill ha ett tydligt första val i, i mitt lag det sista strategin är ju att gå på en lite dyrare målvakt. Och när jag säger lite dyrare så får man väl inkludera både 5,5 och 5,0-segmentet. Vi har ju tre målvakter som är prisade. 5,5 är som Alison och Pope. Och vi ska ju snart hoppa in och prata ja, med målvakterna i respektive priskategori. Men för mig, 5,0, det är så långt jag går. 5,5, Stefan var inne på det. Edersson, ja, men det lockar ju alltid någon gång under säsong tycker jag att kliva på. Här har man en säker plats eh, där man i liksom annars i försvaret har svårt att hitta vem som startar vecka efter vecka. Eh, samtidigt så är poängtaket ja, men typ sex poäng eftersom att Edersson aldrig får bonus, aldrig får, eh, får några bonuspoäng. Ja absolut Han borde kunna få assist med till och med eh, Fantasy huvudkontoret Motarbetar det Han hade väl någon förra säsongen som han inte fick eh, Och sådär Så att jag Nej 5,5 vet jag inte om jag är beredd att gå till eh, För egen del Men eh, Stefan du har ju varit tydlig med att Där det är inte ens nära eh, 5,0 stänger du dörren Helt för att starta säsongen Med en 5,0 målvakt
2: Nej, det finns finns en snubbe som precis har blivit klar för en ny klubb här som som lockar, det det ska jag säga. Men utöver det så så tycker jag inte att det finns jättemycket intresse på 5,0 heller. Nej.
0: Ja men det är väl lika bra Vi hoppar in i prisgenomgången Så kommer vi prata om dem Och vi börjar som vanligt uppifrån Alltså med dy- de dyraste målvakterna Jag har precis nämnt dem Ederson i City, Alisson i Liverpool Och Pope i Newcastle eh, Ja Fredrik eh, <laughs> eh, det, det brukar ju också vara så här att Dels är man inte så sugen På, på de här målvakterna För att man vill hålla uppen Uteplatserna för dem mm. eh, men kolla jag nu i mina byggnader så jag har nästan ingen Liverpool-spelare. Eh, eller jag har ingen Liverpool-spelare just nu. Får se hur det slutar till game week 1. Eh, så av den anledningen så kanske man inte ska liksom, eh, se det så. Men eh, ja, om du skulle få ranka dem, om du tvingas ta en 55 mål Vilken hade du gått på utav de här tre?
1: Ja, det är en bra fråga ja eh, men jag tycker Ederson försvinner ju bort För där vill jag ändå ha utspelare Och även om jag bara har två platser I, liksom när Deadline går För game week 1 så vill jag inte låsa den tredje på Ederson Det känns ju som att Skjuta sig själv i foten eh, Så att han kommer längst ner för mig Både Pope och Allison inledde ju Med en ganska taskiga spelschema Vi vet att Liverpools försvar har sett det ut de senaste säsongerna De som har sett försäsongen ser ju att det har inte sett bättre ut Nu ska det ju sägas att det görs mycket byten På försäsongen och senaste träningsmatchen här. Det ramlade in en del mål När, när liksom B-laget hoppade in Men med det sagt Så är det ju fortfarande liksom ett Liverpool som, som öser på framåt och, och släpper in bakåt Nej men jag hade gått på Pope av dem. Mm. Ja, om du sätter en pistol mot tidningen så måste väl någon har valt Pope mm. uh, Och så har jag tänkt att uh, jag håller honom Och så hoppas man på att Newcastle bara fortsätter Att vara sådär supertajta bakåt
3: mm. Men
1: jag hade ju aldrig gjort det <laughs> Ett fritt val liksom. Men Pope och Ederson Är nog min ranking av dem Men medbrassklappen Att fan gå inte på de här Det är bara dumt, alltså du har så många bra val På 4-5 och 5-0 mm. uh, och de här pengarna kan spenderas någonstans Så 55. jag förstår liksom att det känns bra i magen För den som kanske är ny in i spelet Åh Edersson, alldeles, bra keeprar. så Tror mig, det är inte värt det
0: mm. Nej Stefan, delar du eh, Fredriks tankar kring 5,5-målvakterna?
2: Absolut Och jag rangordnar rang, rang dem Nog exakt eh, likadant Faktiskt
0: Mm jag tycker inte vi behöver dröja oss kvar där så länge. Vi kommer väl stanna lite längre på både 5,0 och 4,5 tänker jag. Och Stefan du nämnde en målvakt som hyfsat nyligen är tillagd i spelet. Jag gissar att det är Onana i United du tänker
2: på. Det stämmer bra.
0: Vad är det som gör att du tycker han seglar upp? Har det någonting att göra med det här? Jag var inne på det att man måste jämföra lite vilka försvar man vill dubbla upp med. Och vill man dubbla upp i... Eller om, om man vill ha backning i Uniteds försvar så har egentligen det tydliga Alternativet varit Luke Shaw. Och han kostar ju 0,5 mer Sen har han ju liksom Andra saker som hon inte har Men då kan man få ändå Den täckningen där jämfört Med om man kollar på till exempel Ramsdale i Arsenal den kostar 5,0 Men där finns ju bra 5,0 Exempel i backlinjen för att liksom Ta
2: som ett exempel Ja men det är nog det som primärt tilltalar för att som du säger i Arsenal så finns det ett gäng 5,0 backar i backlinjen så att där blir det dyrare eller där blir det samma pris men alltså United kan du komma undan Kommer man billigare om du går på Onana istället för Shora. Eh, mm. Sen har, man, har vi väl alla sett eh, liksom highlights-klippen från Onana han ute och är liksom nästan vid mittlinjen och håller på att vara spelfördelare. Eh, det kanske kommer leda till något, något mål i baken. Så, men i många matcher så, så kommer han nog grejer det där. Och, och då eh, tror jag att han kommer vara en mycket bättre bonuskeeper än vad, än vad det sker var i alla fall. Mm. Så att det tilltalar samt att visst så har ett, ett offensivt hot om man får Och jag vet inte vad tanken är där nu om man ska spela mittback primärt i år Då kanske mest att han kommer ta hörnor lite då och då Det är inte så att han kommer kanske fylla på jättemycket i spelet Men sen får vi se liksom dynamiken där mellan så om han om det kommer vara samma bonusmagnet eller om, om Onana kanske kan snå åt sig några utav de där bonusen när de vinner eh, 2-0 på, på Old Trafford. Eh, det, det ska bli spännande att se. Ja, vi har ju
0: varit inne på det lite i tidigare avsnitt att eh, menar, <laughs> det är en oerhörd skillnad att gå från De Gea till Onana som, som målvakt i, i spel. De Gea har väl knappt kunnat liksom, eh, <laughs> trixa upp den här bollen 3-4 gånger med fötterna med Jansson Anna eh, väldigt gärna eh, ibland överarbetar med fötterna men är också erkänt duktig med dem. Eh, och det gjorde ju att det sker så fort han fick bollen var egentligen bara slutet i backlinjen så fick de sköta alla uppspel vilket gjorde att mycket av bollarna kom ut till Uxå och så fick han styra det. Det kommer förmodligen inte ske med honan i målet jag tror inte att vi kommer ha lika höga bonussiffror på, på Luxor. Eh, men det säger heller inte att Onana då kommer ta, ta massa bonus. Eh, för det tycker jag är lite en så här felaktig eh, slutsats som är drag, dragna av vissa eh, på, eh, ja men på på Twitter och så. Och, jag, jag är inte alls helt säker på det. Däremot tycker jag att det är en ganska lockande väg att istället för att gå på Luxor och gå ner till Onana och få en liksom, bra sätt, för gett målvakt som man står med vecka efter vecka. Vi har ett afrikanskt mästerskap här, men Onana har ju faktiskt trots sin, sin ringa ålder slutat i Kameruns landslag. Så han ska inte iväg på något mästerskap om det inte är så att han liksom, Ångrar sig och drar tillbaka och säger att ah, men nu, nu är jag uttagningsbar igen. Eh, men får väl utgå från att han inte är med där. Och då kommer han inte vara borta då heller. Jag vet att det är långt fram. Men det är även en sån här sak att han kommer inte åka iväg på massa landslagssamlingar. Utan kommer vara, vara kvar eh, och träna med, med klubben. Eh, så det är också positiva saker. Så faktiskt, någon annan har letat sig in i mitt bygge just nu. Och då har jag petat Luxo helt enkelt. Um, Ja, Fredrik, nu har vi stannat på en 5,0-målvakt men eh, ja, hur, är, hur är din syn på Onana? När vi gick igenom din draft så hade du Ramsdale om jag kommer ihåg rätt.
1: Mm, precis, och för att sluta den här circle så måste jag väl ändå också instämma i att Onana är ett väldigt lockande alternativ. Eh, den där ananas frilan kommer att, och ändå att dra in en hel del poäng. Eh, det tror ju jag. Sen hur mycket BPS har det, det återstår väl att se men att han kommer att ta Ta poäng under säsongen. Det är jag övertygad om. 5,0. Trevlig prisbild. Känns som en 50-50 mellan mellan honom och och Ramsdale för min del i dagsläget. Och det beror väldigt mycket på hur jag väljer att formera backlinjen. Vill jag ha med Loxho eller ska jag satsa på att ta... Kanselor från Wish i form av sin Sinschenko. Alltså det finns massor massa olika vägar. Och det är nästan baklinjen som får bestämma vilken av målvakterna jag går på. För som det känns just nu så är jag liksom 95% på att gå på någon av de två. Det ska till några väldigt stora förflyttningar i oceanerna på målvaktssidan. För att jag ska gå på någon de... ja, det är väl ja. Det finns ju en liten bakväg. Jag lämnar en liten bakväg uppen. Men, men 90% på att det blir antingen någon annan eller Ramsdale. För jag tycker Ramsdale erbjuder... erbjuder lite mer stabilitet vad det gäller laget. Jag tror att Arsenal kommer ha god chans att kunna hålla lite fler nollor. Jag tycker att de har ett bättre lag bakåt hemma i United.
0: Stefan, kollar vi in på de andra 5,0-målvakterna så har vi ju en Martinez i Eston Villa som är defensivt starka. Problemet där är väl att det finns försvarsspelare för, för en billigare peng som dessutom kanske har ett Ett bättre offensivt hot och och chans till poäng. Vi har en Raja som är på 5,0 i Brentford men han ryktas bort. Därför pratade vi om fläcken som de har värvat in. Han är ju prisad 4,5. Skulle Raja ha den där platsen så är ju det. En Brentford målvakt är ju inte alls så dum att sitta med. Ett annat lag som, som har 5,0 målvakt är ju faktiskt Chelsea i, i Kepa. Man har ju skeppat iväg mandy nu. Eh, och eh, ja, jag vet inte. Det finns, det finns ju en del frågetecken kring Chelsea. Eh, men eh, nu är inte du jätte inne på 5,0 målvakt överhuvudtaget. Om någon och någon annan, eh, Men Martinez, Kepa, eh, Tottenham målvakt... José Sa Då har vi nämnt alla 5,0 målvakter Är det ändå Onana och kanske Följt av en, en Möjlig Ramsdale i, i ditt kära Arsenal som, som är vägen att gå om man ska upp På
2: 5,0 ja, men Jag rankar inte Ramsdale speciellt högt För att jag skulle mycket väl kunna Se mig trippla upp Arsenal offensiven Till exempel Och, och det kanske liksom Det kommer vi prata mer om senare När vi kommer till forwards men, men Nej, Onana ligger nog först. Liksom, varför skulle Raia göra en sämre säsong än i fiol om han blir kvar? Där kanske det dock ännu mer intressant om han, om han säljs. För då får vi en lägre pris, prisad målvakt där. Eh, Martinez går bort helt för mig För att där kommer det finnas 4,5 eh, Backar eh, som ordinarie eh, Och sen får vi se vilka det är med Pau Torres det är väl en, en bra gissning Där som de har värvat dyrt eh, och, och de andra två Alltså Kepa vet vi eh, Han har visat att han kan ta mycket poäng Och ta bonus han skulle kunna bli bra. Men jag vill se vad som händer med Chelsea. Jag tror att de kommer få ordning på det lite bättre. Pochettino kommer nog spela mer på kontring. Det kommer passa några av deras offensiva spelare är rätt bra tror jag. Och, och kanske liksom först och främst fokusera på få ordning på, på defensiven. Är väl min spontana tanke där. Så att jag, jag räknar inte bort Kepa på något sätt. Joseca... Ja, en bra målvakt, men, men för dåligt spelschema här i början. Och ingen, ingen som intresserar mig faktiskt. Nej. Uh,
0: ja, Fredrik, uh, va, va, vad säger du? Kepa, är det något som skulle kunna leta in också? This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Under säsongen, absolut. Herregud, får och ordning på Chelsea då tror jag att vi kommer att ösa in Chelsea-spelare för de är ju väldigt... Alltså, där sticker ju kanske ändå kepa ut att han inte är så snällt prisad för att övriga laget är ju liksom... Där är det ju rea på Så 5,0 är ju inget man startar med direkt. Men, alltså, jag ser... Jag är inte att jag drar ett wild card och att det råkar flyta in en kepa där. Men inte från start. Det tycker jag inte är aktuellt. Mm. Eh, och de andra Alltså det är ju lite wait and see och det, det är någon liksom billigare försvarare här. Ah, Alltså det finns ju Alternativ på 4-5 också Så ska man upp på 5,0 då ska man nog ändå känna sig trygg eh, och, och jag tror att Jag tror att Onana kommer att vara ett väldigt Populärt alternativ När vi, när vi kör, kör igen deadline För kring Mm.
0: Yes, uh, ska vi hoppa ner till den liksom, klassiska målvaksprispunkten 4,5, här har vi en drös målvakter, vi ska inte gå igenom dem allihopa men uh, Stefan uh, har, du, har du tre stycken, en topp trea på 4,5 som du ändå vill nämna som
2: uh, du sitter och leker med i, i dina byggen? Jag har ju inte det för att det måste hända lite grejer på transferfönstret först. Men det är väl mycket som talar för att Forrest varvar Henderson. Då flyger han upp högt på den där listan. din Henderson från Manchester United. Exakt. Och samma sak med fläcken och om Raja försvinner. Så de två är egentligen mina favoriter. Eller skulle kunna vara mina favoriter om några veckor. Men, men idag så har jag ingen riktig favorit. Just nu i mitt bygge sitter väl Johnston i, i, i Crystal Palace. Men, men ingen tydlig. Så jag, det, jag vet Stil har ju första platsen i Brighton men där kommer jag liksom troligtvis gå mest opinion och, och känner att det räcker bra så. och Pickford är jag inte speciellt intresserad av. <laughs> Ja, men det kanske, vem skulle kunna vara liksom, valet idag?
0: Jag gillar Jonsson mm. Jag håller väl med dig. Jag tror att In Henderson kommer landa i Nottingham Forest. Forest värvade från United nu här, jag tror jag var tidigare idag. Det blev helt officiellt med Elanga till, till dem och Henderson. Jag kan mycket välkomna dit. Han har varit utlånad dit också tidigare, Kring fläcken där Är ju invärvad i Brentford Raya är inte såld Men om Raya blir kvar Är det helt givet att Raya tar den där platsen Eller att fläcken kommer få starta Tror du Fredrik?
1: Ja eh, jag vet inte hur fläcken Ska kunna pressa sig förbi Om Raya blir kvar För att då är det nog Raya's plats att förlora ändå. Eh, Då ska det nog finnas någon schism eller någonting, För han är ju bra alltså, Raya är ju riktigt bra eh, och jag menar, det var väl lite samma, samma visare. Förra gången när det var från Lazio. Och han skulle in och ta platsen. Och, och han fick vackert sitta på bänken. Och, och satt där och grina och, och ville leka sig bort. Men han är fortfarande kvar. Han också ska ju sägas där. Det är en bra målvakt. Det är, det är tre väldigt bra målvakter som de, som de har i, i laget. Mm. så att, Nej, jag tror väl att han, jag tror inte att han kanske kommer att gå Raja. Mm. Um, återstår väl att se var. Men uh, nej, där, där känns ju fläcken intressant. Vi såg ju för De är ju riktigt stabila bakåt, även om de har tappat sin sin svenska lågat så var han skadad rätt mycket då förra säsongen. Så att, uh, uh, jag tror, sticker Raya så kommer fläcken att vara väldigt. Han har ju potential att kunna bli lite av en sån här FPL-ikon med det jävla namnet. Och att han liksom bara öser in poäng, alla ska inom dem. Jag ser, ju, jag ser ju en, en homage av fläcken eh, kommande FPL-historier. Ja, jag, jag,
0: jag håller med dig. Jag, jag gillar tanken på fläcken och det är tydligt att eh, det liksom... Eh, Fantasy-prissättarna rankar Brentfords målvakt som en 5,0 i och med Raias pris. Och försvinner han så kan man ju då få en, en Brentford målvakt för 4,5. Och då tror jag att det kommer att vara oerhört många som, som vänder sig dit. Annars när jag kollar utifrån vad vi vet idag, då händer Henderson inte är presenterad för Forest Så är det liksom så här fläcken, det är Steely Brighton, det är Johnstone som du nämner eh, Stefan. Men alla de tre känns nog osäkra. fläcken har vi redan pratat om med Raja. Stil är ju också sådär att Sanchez är ju kvar i klubben. Väl, mm. eh, men dessutom har han de ju värvat in Hanver Bruggen. Eh, och De lite litar inte han på över, överhuvudtaget. Vi pratar sådär setten for gett. Eh, att starta med Stil, ja, men han startar säkert i Game Week 1. Men när vi är i Game Week 38 är det Stil som står då. Det vågar inte jag säga Står han i game week 8? Ja, kanske, kanske inte Så det är lite osäkert Johnston, ska man ju säga Där har ju Palace en bra målvakt i Guaita också Han var ju skadad en hel del förra säsongen Och... Tycker att det finns osäkerhet kring, kring alla de här. Och det är väl lite därför också jag har letat mig upp. Och liksom hittar plats för Onana och 5,0 där. Ehm, blir det så att vi liksom tydligt får ett bättre 4,5 alternativ. Ja men då kanske jag också kommer leta mig neråt. Och fläcken är väl liksom det som är närmast. För att även om vi pratar din Henderson, som han ska gå. Jag gillar Brentfords försvar betydligt mer än, än Forrest. Ehm, så att. Ja, jag tycker det är lite lurigt um, Nu har vi nämnt de vi har, Pickford har ju också nämnts Några gånger men mer i liksom någon så här Hånfullt liksom, skratt I bakgrunden uh, Jag vet inte om uh, Det är fler vi ska nämna Det är väl egentligen Pickford Som är vald av en del Jag tror att Leno också i Fullham Är rätt högt vald um, Men ingen av dem Lockar uh, Stefan
2: Nej, alltså nu är det fortfarande tidigt på försäsongen här. Leno skulle väl kunna göra det bra, men, men det är lite så. Jag vet inte vad som händer i Fulham. Mitrovic eh, försöker bråka sig bort. Eh, blir Palinja kvar som, som gjorde liksom, att succé.
1: Han, han är skadad. Han är, ja, han är
2: skadad, ja. ja. Så att, nej, det känns, det känns som att Fulham går mot en eller, mycket tuffare säsong eh, här av det vi vet på försäsong i alla fall. Mm.
0: Ja, verkligen. Andra målvakter, Fredrik Burnley som kommer upp som är kanske inte det gamla Burnley som var i Premier League tidigare med Sean Dice utan nu med Vincent Kompany som är ett helt annat lag som spelar fotboll, håller i bollen. Det är någon blandning av Pep City och Arteta Arsenal som man ser där. De har ju två 4,5 målvakter. Han Moritz stod väl förra säsongen. Mm. Men de har ju värvat in äh, Trafford. Som jag tror är en ung talang från City va? Mm, det äh, han stod ju i äh, U21 EM. Mm. Släppte inte in ett enda mål på hela turneringen för England. Som han gick och, mm. och Ja. Äh, som sagt. Det är en nykomling. Äh, och jag vet inte om man kommer gå dit. Men är det så att Burnley fortsätter... Ta med sig spelet från från Championship där de är väldigt bollförande och har väldigt mycket boll. Då släpper man inte in så många mål heller. Kan de lyckas med det? Det är ju ett stort if där. Men grejer om det så skulle det vara intressant och kanske att vi kommer se ett hyfsat högt ägande på en Burnley-målvakt. Eller ja, vad, vad tror du?
1: Jag vet inte, det är ju liksom inte gamla Tom Heaton-dagar när, när det var liksom köttmur och, och, och sparka spring Och, och, och stoppa, stoppa oändligt massa skott och hålla en del nollor Jag tror att det kommer att rinna in rätt mycket bollar Visst det kommer att vara lite räddningspoäng och sådär Men eh, jag vet inte, jag tycker att 4,5 är så, en ganska bred eh, prispunkt Nyuppflyttade lagens första keeper Och sen går vi ändå upp på ett, på ett lag mm. som Brighton Eh, och och alltså jag har Om jag var 90% mellan Onana och Ramsdale så är de där 10% den bakdörren, det är Jason stil i dagsläget, alternativt om vi får Att det är bryggen som, som Ska stå, men nu är, verkar det ju vara stilen då, Som är form av första val eh, Och jag tror inte heller den kommer stå 38 gånger. Eh, men å andra sidan så kommer jag Förmodligen att dra ett wildcard genom de första Vadå, 15 gångerna. Och då blir det mer äbred och betta på 15 omgångar. mm ja, Kanske, det beror lite på eh, Kommer jag kunna vilja dubbla Brightons försvar? Ja, alltså det är jag inte helt Främmande för, med ett himla fint spelschema Kanske de bästa första tre matcherna Och så lite Andra fina matcher Så att chansen till noller Sen är det en del tuffa matcher, då kanske man Får pass mer på räddningspoäng, men Alltså Brighton är ett bra jäkla lag, det såg vi förra säsongen och får jag välja mellan en keeper som kostar lika mycket i Brighton och en lika mycket i Burnley, men då är mitt val ganska enkelt att gå på Brighton, även om det är lite mer gamble i vem som kommer stå. Ja, ibland måste man gamla, eller om man inte måste så kanske man vill i alla fall.
0: Ja, men då berättar du om den här uppdubblingen i defensiven Tillsammans med Estupinjan Vilket mm. gör att man då låser sig Till att endast ha en, max en Brighton anfallare eller mittfältare ja. eh, Och där kan det ju som sagt vara så att man kommer vilja ha flera Om det ser så ut som är. förra säsongen Och bra, bra värde mm. eh, Ja det är 4,5 orna Går vi ner på 4,0 Så är det ju svårt att stanna kvar allt för länge Och prata om det här eh, jag har skrivit upp Areola, för där pratades det ju faktiskt om att han skulle kunna ta platsen från Fabianski. Och Fredrik har varit inne på det, hög ägaren del, risk till prissänkning. Stefan, du fick aldrig komma in där. Är det någonting som oroar dig?
2: Nej, alltså det är bara att tänka, utifrån sitt egen situation. Det skulle ju väldigt mycket till att man skulle byta ut den även om man skulle tappa sin, sin plats. Mm. Så, så vi får se. Fabianska har ju stått mest på, på förstången hittills men, men senaste matchen så stod, så stod Areola 90 minuter.
0: Jag tänker också att det kan vara så här under säsongen att, att Ariola tar tillbaka den där platsen eller tar den platsen från Fabianska och att sitta där. Att det kanske till och med är så att folk börjar byta in honom och liksom spara pengar på, på sin, sin målvakt och att han till och med kan öka i värde. Men det är ju också så här man håller på att säga dem. Annars, liksom övriga 4,0 målvakter, det är ju ingen vi förväntar oss ska, ska starta. För att det ska ske krävs antingen klubbbyten inom, inom Premier League. Alternativt att det blir någon skada och så. Så där måste man ju följa inför då Game Week 1, om vi får något sånt som, som tydligt kommer fram. Eller är det
1: någon... Någon, något detektivarbete du har gjort Fredrik <laughs> Nej men ja, det finns två målvakter Som jag håller ögonen på Som jag tycker är alldeles alldeles för bra eh, För att vara andra Kriprar i Premier League eh, Och det ena är just Stefan Ortega I Man City eh, Jag tror ju att, att Pep vill ha honom kvar Som andra kiper men det är frågan hur mycket han Hur sugen han är på att sitta bänk Och, och slicka i sig titlar där eh, så Skulle han byta för en annan Premier League Klubb 4,0, mm, intressant Eh, och sen kanske det är hjärtat som talar, men Kaio Keller i Liverpool är ju också en, en väldigt, väldigt bra målvakt tycker jag. Eh, för bra för att vara andra keeper. Eh, jag är livrädd att han sticker, att vi står där med Adrian som, som andra keeper. För det, det vet alla hur läskigt det kan vara. Men eh, jag håller ett litet sånt där jätteöga på, på Keller och Ortega. För går de till någon klubb, då går de definitivt för Areola eh, för Och går de till en klubb, då går de som första keeper. Det kan jag mer eller mindre garantera. Ja. Och hur är det? Har det varit några rykten Om Keller? Mm. Ja, men lite små, så, små sur har det varit Inte så mycket att han själv har pushat för Utan mer att klubbar har hört av sig eh, Nu har jag väl inte någon specifik Premier League Klubb som jag läste om utan det var lite Annat runt om i Europa Men det där skulle kunna dyka upp Så att eh, mm. eh, Konstigt för dem som, om de, de klubbar Som känner att de behöver förstärka att de, om de inte kollar på, på Keller eller Ortega eh, För det tycker jag är riktigt Riktigt duktiga målvakter
0: Mm, jag tror du skulle återkomma till Karius
1: äh, <laughs> Fjärde klippen i Newcastle <laughs> Precis Han sannade ju för ett, ett år till här i Newcastle Så han får väl äh, slicka i lite mer stålare Upp i, i Newcastle Och, och ja, få vara med och, och spela Champions League äh, Inte mm. spela någon kan, kan, Nej jag får inte ens vara med i truppen <laughs> det, det, det har även viskats lite rykten Om att Luton äh,
0: Har hört sig för om Tom Heaton I mm. United Eh, skulle det ske så skulle jag ändå inte vara supersugen Jag vet inte eh, Tom Hitton, du pratar om honom, det gamla Burnley eh, Då var det ju en helt annan grej Men jag tror att Luton kommer släppa in en hel del mål Och kommer ha det tufft eh, nu som nykomlingar upp eh, Så att, eh, ah, jag vet inte eh, Ortega har jag inte sett några rykten om att han ska röra på sig Um, men som du nämner är en, är en duktig målvakt. Så att, ja, man får väl se. Uh, Stefan, 4.0. Vill du lägga ut texten här om uh, vem som är det bästa alternativet?
2: Nej, mm. uh, det, jag tycker ni har grävt efter, efter <laughs> väldigt uh, små <laughs> ja, guldkorn här. Så att, uh, det ska bli spännande att se om, om något av det här faller ut. Men, men Ariola är, är min standardpicka.
0: Ja, och det man får göra är att följa med i Förstrångsmatcher, se lite säger, Presskonferenser inför Game Week 1 Kan vi få något uttalat Om vem som är första Förstans alternativ kring de här äh, Spelarna vi pratar om nu Även på 4,5 Nivån kommer det vara väldigt intressant Och bästa sätt att följa med på det är äh, Som Patreon till Svenska FPL-podden äh, i våra Messingutrådar där vi lägger ut All info så Kika gärna in det. patreoncom FBL. Annars så stort tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att gå med i ligorna och sprid ordet om oss. Så hörs vi inom kort för att prata upp försvararna inför säsongen 23-24. Hej då! Hej då!
3: Ha det gott. Ciao.